0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend. Ja, ich habe gestern einen Fehler gemacht, weil gestern habe ich tatsächlich gesagt, es wäre Montag, dabei war gestern Dienstag. Es lag aber auch daran, dass das Wochenende so schnell rum war, also keine Angst, ich nehme die ganzen Sachen nicht in Voraus aus, weil heute ist auf, es ist Mittwoch, heute ist Mittwoch, der 22.3., das weiß ich auch deshalb, weil Rio heute arbeiten ist. Ja, und gestern war, wie gesagt, Dienstag. So, wir lassen heute mal wieder das weiße Kaninchen los und gucken einfach mal, was das weiße Kaninchen bringt, weil im Moment geht wohl auch so ein Ruck durch Deutschland, weil alle glauben, sie müssten ihre Heizungen rausreißen und müssten also dementsprechend dann jetzt äh, in ihren Heizungen, äh, statt ihren Heizungen da irgendwelche Pelletöfen oder... ähm, Wärmeaustauscher oder sonst was einbauen, was absoluter Blödsinn ist. Ja, gestern Abend war ja Habeck im Fernsehen in den Tagesthemen, was heute auch wiederum durch die Presse gegangen ist, deshalb, weil sich die Ampelregierung wohl nicht so gut versteht, wie es eigentlich sein sollte oder wie sich eine Regierung verstehen sollte. Es war auf der anderen Seite, muss ich aber ganz ehrlich sagen, auch abzusehen, deshalb, weil wenn die FDP zusammen mit den Grünen, die eigentlich so gut wie gar nichts gemeinsam haben, zusammen eine Regierung bilden, dass es da knarzen und knirschen würde, das hätte sich eigentlich jeder in dem Sinne ausrechnen können. Auf der anderen Seite bin ich aber ehrlich gesagt ganz froh, dass wir keine Regierung mehr haben wie die sechzehn Jahre davor, die eigentlich im Grunde genommen alles beschließt, aber nichts macht, weil ein Klimaausstieg oder besser gesagt ein äh, Ausstieg aus der ja, Verbrennermentalität, wie sie im, im Moment halt vorherrscht, zum Jahr 2045, da wusste eigentlich jeder, der in der Regierung sitzt, okay, dann haben wir mit der ganzen Sache sowieso nichts mehr zu tun, weil weder Merkel noch Steinbrück noch ähm, Markus, äh, wie heißt er noch, Söder, Söder heißt der Mann, Wussten, äh, waren, wären 2045 überhaupt noch in der Regierung gewesen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz froh, dass es mittlerweile dort Leute gibt, nicht nur in der Regierung, sondern auch so, die also sagen, Freunde, so kann es im Endeffekt dann wirklich nicht weitergehen. Ich habe mir dieses Interview mit Robert Habeck, ja, ich habe es mir gestern Abend angeschaut, ich habe es mir heute nochmal angeschaut und im Grunde genommen ist es so, der Mann hat recht. Also egal, wie man zu den Grünen steht, ob man jetzt positiv oder negativ zu denen steht. Aber es ist im Grunde genommen der gleiche Scheiß, der vorher auch schon passiert ist, als Robert Habeck sich in äh, die Sendung, ich glaube es war Maischberger, gesetzt hat und hat dann gesagt, okay, es werden einige Betriebe zugemacht, ohne dass sie pleite gehen, was natürlich in dem Sinne auch vollkommen richtig ist. Wo aber dann jeder einem Robert Habeck erzählt hat, Mensch, also der hat keine Ahnung, was eine Insolvenz ist. Ich glaube es schon. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch bei diesem Thema, zum Beispiel Insolvenz, dass sehr viele ihren Laden zu machen werden, bevor sie insolvent werden. Und dass sie dann vielleicht irgendwann, wenn sie sagen, okay, jetzt haben sich die Rahmenbedingungen geändert, dass sie dann vielleicht ihren Laden wieder aufmachen, das ist eine ganz andere Frage. Aber wer der noch einigermaßen bei Vernunft ist, lässt seinen Laden, wenn er merkt, Mensch, das geht bergab so lange auf, bis dass er dann wirklich insolvent ist. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung, ihr könnt eine vollkommen andere haben. Wir gehen gleich mal auf dieses Thema ein, was jetzt mit den Heizungen passieren soll. Und ich würde sagen, ich mache erstmal ein bisschen Musik und dann gehen wir wie immer in die Vollen. So, der Schornsteinfeger war vor ein paar Tagen da und hat also bei uns mal die Heizung überprüft und hat mir dann auch gesagt, weil wir haben hier eine Ölheizung in unserem Haus, hat mir dann auch gesagt, dass die Heizung ohne weiteres, also sie hat super Werte. Sie ist aus dem Jahr 2001 und sie hat super Werte und sie wird wohl noch 10, 15 Jahre mindestens durchhalten. Das heißt also mit anderen Worten, die nächsten 10, 15 Jahre werden wir weiter mit der Ölheizung leben können. Auf der anderen Seite sage ich mir natürlich ganz ehrlich, ähm, bei den Ölpreisen im Moment, und wenn ich daran denke, dass diese Ölheizung im Moment für unser Haus hier so um die 6.000 Liter im Jahr schluckt, Minimum, je nachdem wie kalt die Winter sind, ja, dann muss ich mir halt überlegen, was mache ich jetzt am besten, um diese Kosten nach unten zu bringen. Und natürlich ist das dementsprechend für mich auch mit Kosten verbunden. Also werden wir, sobald das Haus unten verkauft ist, oben Solarpaneele aufs Dach setzen, die die Ölheizung dann unterstützen und wo mir also auch der Schornsteinfeger, also der Schornsteinfeger ging davon aus, dass es wohl unter 10.000 Euro kosten würde. Ja, ich würde natürlich dementsprechend auch alles, was ich an äh, Subventionen vom Staat für diese Maßnahme kriegen würde, würde ich natürlich mitnehmen weil ich bin ja nicht blöd, selbst wenn sie 15.000 kosten würde, ich würde es auf jeden Fall oder ich werde es auf jeden Fall machen. Ganz einfach deshalb, weil ich möchte, dass äh, 65% mindestens aus erneuerbaren Energien kommen. Im Winter haben wir nun mal seltener Sonne hier, im Sommer haben wir natürlich sehr viel Sonne hier, das heißt also im Sommer würde ich dann gar kein Öl mehr verbrauchen und im Winter wäre es halt so, dass ich ein Teil Öl verbrauchen würde. Aber lass es für das gesamte Haus dann 2000 Liter sein, was immer noch besser ist als die 6000 Liter, die im Moment verbraucht werden. Ja, und wenn man jetzt rechnet, dass das äh, eine Einsparung ist von, sagen wir auch nur 3000 Liter. Wie schnell hätte ich 15.000 Euro wieder drin, wenn ich 3000 Liter im Jahr sparen würde? Und natürlich würde ich das gemeinsam machen mit denjenigen, die auch das Haus oder besser gesagt diese große Wohnung unten kaufen. Wie schnell hätten wir das Geld wieder drin? Lass es drei, vier, fünf Jahre sein, dann ist das Geld auf jeden Fall wieder drin. Selbst wenn es sechs, sieben Jahre wären, also so lange will ich auf jeden Fall hier wohnen bleiben. So, es geht aber nicht darum, dass diejenigen, die also jetzt eine Heizung haben und sagen, okay, ich habe hier eine Ölheizung oder wie ein Nachbar hier aus der Gegend, der also sich vor, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahren eine neue Gasheizung hat einbauen lassen. Und das hat ihn auch dementsprechend, denke ich mal ganz stark von aus, einen fünfstelligen Betrag gekostet. So, er wird diese Gasheizung nicht rausreißen müssen. Es geht im Moment ganz einfach darum, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir wollen bis zu einem bestimmten Jahr und jetzt ist es halt das Jahr 2030, was immer noch besser ist als das Jahr 2045, hier in Deutschland klimaneutral werden. Die Frage ist, was müssen wir dafür tun? So, erstmal Entschuldigung, ich hatte eben einen Frosch im Hals, ich hoffe, der ist jetzt weg, ich habe mal kräftig abgehustet. Ich hoffe, dass es jetzt normal weitergehen kann. Also, was müssen wir dafür tun, um klimaneutral zu werden? Also ich gehe mal davon aus, dass auch diese Pelletheizungen im Endeffekt nicht das Gelbe vom Ei sind. Deshalb, weil Pellets werden beheizt oder Pelletheizungen werden beheizt mit Holz, weil Pellets bestehen aus Holz. Und Holz besteht zum allergrößten Teil aus CO2. Das heißt also, das, was Bäume im Endeffekt an CO2 aus der Umgebung rausgenommen haben, das verfeuern wir und geben das schön wieder an die Umgebung frei. Kann es also nicht sein. Also. Wir werden auf jeden Fall für diejenigen, die im nächsten Jahr dann sagen, okay, ich brauche eine neue Heizung, es wird Unterstützung vom Staat geben, wenn es eine neue Heizung gibt und wenn diese Heizung in dem Sinne in Anführungsstrichen umweltfreundlich ist. Das heißt also, eine neue Heizung mit Wärmetauscher, eine neue Heizung mit, sagen wir mal, Pellets oder wie auch immer, wird im Endeffekt nicht viel teurer sein als eine Ölheizung, eine Gasheizung oder was auch immer man sich sonst einbauen würde. Ja, vielleicht kostet es ein paar Euro mehr, aber es spart dann auch, wenn man sieht, wie in welche Richtung sich Ölpreise, Gaspreise und so weiter bewegen. Es spart aber auch eine ganze Menge, weil erneuerbar heißt nun mal, dass man eben kein Gas verfeuert, dass man eben kein Öl verfeuert. Und diese Sachen werden natürlich auch durch die CO2-Umlage und dadurch, dass wir immer mehr dafür bezahlen müssen, es wird immer teurer. Es wird tatsächlich immer teurer und es geht darum, dass also, wenn ich zum Beispiel auf meine Ölheizung gucke, ja, wir haben jetzt das Jahr 2023, Lass die Ölheizung noch 15 Jahre ohne weiteres laufen, die sie laut unserem Schornstellenflieger auch laufen könnte. Wenn jetzt nichts Großartiges passiert, dann haben wir 2030, 2038. 2038. So, wenn ich bis 2038 hier jedes Jahr 6000 Liter Öl bürst dafür, dass ich also hier warmes Wasser habe und dafür, dass die Räume im Winter warm sind. Das kann es nicht sein dass ich die verpulver. Es kann es wirklich nicht sein. Genauso wenig, wie es sein kann, dass also immer mehr von dem, was die Erde gebunden hat, sei es jetzt an Gas, sei es an Öl, sei es an Holz, wie auch immer, dass immer mehr davon verfeuert wird. Kann wirklich nicht sein. Und aufgrund dessen würde ich also ohne weiteres locker sagen, okay, ich muss an meiner Heizung irgendwas machen. Und das werde ich auch machen. Ich habe gesagt, ich werde ein paar Solarpaneele aufs Dach setzen Und schon wird das Ganze wieder vollkommen anders aussehen. Nur, was ist jetzt mit denjenigen, die sich, sagen wir mal, nächstes Jahr eine neue Heizung anschaffen? Und da hat Habeck vollkommen recht, die neue Heizung, die die sich nächstes Jahr anschaffen, genauso wie der Nachbar hier, der sich seine Gasheizung jetzt vor zwei Jahren angeschafft hat. Ja, vor zwei Jahren hatten wir, sagen wir mal, das Jahr 2020. Also wird die Gasheizung, wenn sie gut gewartet wird und so weiter, ohne weiteres Laufen bis zum Jahr 2050. Oder wenn wir ganz viel Pech haben, sogar bis zum Jahr 2060. Und in der Zeit wird das den Gas verbrauchen. Und Gas ist nun mal CO2 zum größten Teil und dieses CO2 wird im Endeffekt an die Umgebung abgegeben. Und da kann eigentlich, jeder, der sich nicht mit dem, äh, mit der Kneifzange die Hose zumacht, wird sagen, es kann nicht sein, dass also die Natur so nett ist, das CO2 zu speichern, dass wir es dann wieder abgeben an die Umgebung. Ist irgendwie ein bisschen dämlich, oder? So, wie sehen die Pläne der Bundesregierung jetzt aus, oder besser gesagt von Teilen der Bundesregierung, weil natürlich ist es wieder die FDP, die da komplett querschießt. Von der SPD ist sowieso nicht viel zu hören, deshalb also es ist dieses Gekungel zwischen FDP und den Grünen. Was da als Vorschlag im Raum steht, ist ganz einfach, dass die Heizungen, die neu angeschafft werden, oder die sage ich jetzt mal im nächsten Jahr, den Geist aufgeben, dass diese Heizungen ersetzt werden müssen gegen Heizungen, die zumindest zu 65% erneuerbare oder mit erneuerbaren Energien heizen. Das kann Solar sein, das kann äh, Wärmetauscher sein, wie auch immer. So, lass so eine Heizung ein paar tausend Euro mehr kosten. Ja, es tut vielleicht am Anfang im Portemonnaie weh, aber es wird nicht so weh tun wie die Preise für Öl und Gas und Holz und wie sie in den nächsten Jahren steigen werden. Ich weiß noch, dass ich im Herbst hier gesessen habe und habe den Leuten gesagt, also wenn ihr jetzt noch kein Holz habt für euren Kamin, dann werdet ihr jetzt auch keins mehr kriegen, weil Holz wird knapp, Holz wird teuer und diejenigen, die euch noch Holz liefern, die verlangen enorme Preise dafür. Genauso ist es mit Gas, genauso ist es mit Öl. Öl und Gas könnt ihr jederzeit bestellen, auf der anderen Seite ist es nur so, dass ihr richtig kräftig in die Tasche greifen müsst und ja, wenn sich so eine Heizung, also eine neue Heizung, wenn ihr jetzt mehr dafür bezahlt, wenn sich das Ganze nach drei, vier, fünf Jahren wieder rentiert und ihr danach im Plus seid, das heißt also danach weniger bezahlen müsst, dann ist es doch prima, dann ist es doch fantastisch. Niemand wird zu euch nach Hause kommen, so eins äh, zwei habe kommt vorbei. Äh, niemand wird zu euch nach Hause kommen und wird bei euch die Ölheizung rausrupfen. Was eventuell passieren kann, das sind zwei Dinge. Das erste ist, dass ihr eventuell mit staatlicher Unterstützung dazu gezwungen werden werdet, ähm, eure Ölheizung umzurüsten, das heißt also oder eure Gasheizung umzurüsten. Das heißt, dass ihr euch vielleicht auch ein paar Paneele aufs Dach setzen müsst, wovon ihr im Endeffekt aber eine ganze Menge habt. Und dass ihr eventuell, wenn ihr jetzt einen Holzofen habt, mit dem ihr wunderbar also dementsprechend euer Wohnzimmer, wie wir das hier auch haben, heizt, dass es dann sein kann, dass also dann Vaterstaat kommt und sagt, ihr müsst da einen CO2-Filter einbauen. So, Das wird auch wieder Geld kosten, ganz klar. Nur auf der anderen Seite ist es so, ich habe jetzt letztens noch eine Familie gesehen oder ein Pärchen gesehen, das mit einem Kinderwagen durch die Gegend geschoben ist, mit einem kleinen Kind drin. Und ich denke mir, dass auch dieses kleine Kind es eventuell verdient hat, in einer Umgebung aufzuwachsen und groß zu werden und irgendwann vielleicht mal selber Enkelkinder auf dem Schoß zu schaukeln, in der es sich auch noch zu leben lohnt. Weil die Umweltzerstörung und der Klimawandel im Moment nicht läuft, er galoppiert. Er galoppiert wirklich, also für diejenigen, die sagen, aber wir hatten doch diesen Winter hier äh, Schnee und es war doch kalt und so weiter. Ja, in diesem Winter war es die Südhalbkugel, die Sommer hatten und die daraufhin betroffen waren. Das heißt also Neuseeland, Land unter, Flächenbrände bis zum geht nicht mehr in Australien. In Afrika, in weiten Teilen, lohnt es sich sowieso nicht mehr zu leben, weil da hat es, wo es früher jedes Jahr geregnet hat, da hat es schon seit zehn Jahren nicht mehr geregnet. Und natürlich, die Leute, die da leben, die wollen auch irgendwie weiterleben. Die sagen nicht, okay, dann sitzt du halt hier, dann verdurstest du. Sondern die machen sich dann auf den Weg und sagen, okay, wenn wir hier nicht mehr leben können, dann müssen wir irgendwo hingeben, wo wir noch leben können. Und wir haben bisher wunderbar von denen gelebt. So, und wir werden diese Länder dann auch unterstützen müssen. Und wenn diese Unterstützung so aussieht, dass wir äh, die Bevölkerung von bestimmten Ländern mal aufnehmen müssen, dann wird das so sein und dann wird auch, nehme ich mal an, niemand irgendwie an der Grenze stehen und auf Männer, Frauen, Kinder schießen. Hoffe ich mal. Ich höre schon wieder die Einzelnen, die jetzt schreien, ja wir hier in Deutschland, das ist so ein kleines Land, wir können das Klima sowieso nicht retten. Ja, im Grunde genommen stimmt es auch, weil mit unseren 80 Millionen Einwohnern oder etwas über 80 Millionen Einwohnern haben wir im Grunde genommen nur ein Prozent der Weltbevölkerung, ein einziges Prozent. Auf der anderen Seite ist es aber traurig, dass wir von der CO2-Bilanz her zwei Prozent des CO2-Ausstoßes hier in Deutschland machen, während wir nur ein Prozent der Weltbevölkerung sind und wir haben viel zu viel CO2, das freigesetzt wird. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dass CO2 nicht besonders gut ist, dass es also dementsprechend dafür sorgt, dass sich das Klima erwärmt, dass irgendwo die Korallenriffe absterben, dass also Wälder immer wieder in den Sommermonaten in Brand geraten und so weiter, brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht drüber zu unterhalten. Aber jetzt sage ich mal das eine. Und zwar jeder Einzelne von uns kann etwas beitragen. Wenn es heißt, dass ich also da Geld investieren muss für eine Solaranlage auf dem Dach, dann ist das gut. Wenn ich mir das Neubaugebiet hier in Deisel angucke und sehe, dass fast jeder dort Solarpaneele auf dem Dach hat, ist das gut. Wenn ich sehe, dass es solche Initiativen gibt, wie zum Beispiel den Bürgerbus hier in Bad Karlshafen, in Trendelburg, in Hofgeismar und so weiter, dann ist das gut, dann ist das fantastisch. Wenn es heißt, dass ich also kurze Strecken nicht mit dem Auto fahre, sondern entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder wie auch immer, dann ist das gut. Und ich sage euch mal ein Beispiel. Der Krebs bei meinem Jungen, beim Lukas, war im Endeffekt eine einzige Zelle. Es war nur eine Zelle in seinem Körper, die dafür gesorgt hat, dass der Junge mit 18 Jahren gestorben ist. Es war nur eine einzige Zelle. Und es soll mir keiner sagen, ich als Einzelner kann nichts machen. Jeder Einzelne kann was machen. Nicht als Krebszelle, sondern als etwas Positives. Ja, und jetzt kommen wir mal zu diesen ganzen Klimaklebern, wo es also immer wieder heißt, die sind doch wahnsinnig, die sind doch bescheuert. Ja, ich wäre selber nicht erfreut darüber, wenn ich also irgendwo in einem Stau stehe, weil sich da irgendwelche Leute auf der Straße festgeklebt haben. Ja, natürlich muss man auch daran denken, dass also dann irgendwelche Rettungswagen und wie auch immer eine Umleitung fahren müssen. Ja, es ist so. Wenn ich also sehe, dass also da irgendwelche Leute irgendwelche Kunstwerke mit Kartoffelbrei beschmeißen, sage ich mir, okay, ist es sinnlos. Aber auf der anderen Seite ist es so, die tun wenigstens was. Auf dem Sofa zu sitzen, die Ölheizung aufzudrehen und zu sagen, wir können hier als kleines Deutschland sowieso nichts machen, ist vollkommen bescheuert. Es ist wirklich bescheuert. Weil wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass also immer wieder auf China gezeigt wird, wo China fast die Hälfte der Weltbevölkerung stellt, also einen großen Teil von der Weltbevölkerung stellt. China, Indien, Pakistan, diese ganzen Länder. Im Grunde genommen ist das die Hälfte der Weltbevölkerung. Wenn ich aber auf der anderen Seite sehe, wie viel China allein investiert in erneuerbare Energien und wie wenig wir dafür tun, dann ist das eine traurige Bilanz, die wir haben. Und nein, wir können die Welt nicht retten und wir werden sie auch in dem Sinne nicht retten. Wir können aber der anderen Welt zeigen, wie es eventuell besser gehen könnte und eventuell könnten wir ein gutes Beispiel sein für andere Länder, die vielleicht unserem Beispiel folgen und im Nichts, wie bei einer Krebszelle bei meinem Sohn könnten wir aber auf der anderen Seite etwas Positives bewirken, selbst wenn wir nur ein Prozent der Weltbevölkerung sind. Und wenn das so ist, ja, dann mache ich doch gerne mit. Ja, wenn es um Politik geht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin selber nicht mit der Politik, die im Moment gemacht wird, einverstanden. Ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Nur auf der anderen Seite, für diejenigen, die sagen, dann wähle ich halt Protest, macht das, macht das gerne, aber wählt nicht die AfD. Wenn ihr den nächsten Wahlzettel vor die Nase gehalten bekommt, da stehen über 30 Parteien drauf. Da gibt es auch eine Tierschutzpartei, es gibt eine Radfahrerpartei, es gibt Gott weiß wie viele Parteien. Ja, aber damit tut man den Leuten ja nicht weh, doch tut ihr, weil aufgrund ihrer Stimmen bekommen die Leute oder aufgrund ihrer Prozentzahlen bekommen die Leute, also die Parteien nach der Wahl ihre Wahlbeihilfe. Das heißt, die kriegen Geld. Die kriegen Geld dafür, wie viel Prozent sie geholt haben. Das heißt, mit anderen Worten, wenn genug Leute hingehen und sagen, wir wählen die Schwarzen Panther und wir wählen die Tierschutzpartei und was es da nicht alles gibt, dann ist es so, ihr nehmt die Prozente den etablierten Parteien, wenn ihr nicht damit einverstanden sind, weg. Das heißt, die Leute kriegen weniger Geld. Und wenn ihr sagt, okay, ich bin mit der, mit der Struktur, wie sie im Moment ist, nicht einverstanden, wählt um Himmels Willen nicht die AfD, deshalb, weil ihr tut dem Land damit absolut keinen Gefallen. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite natürlich, solche Parteien, wie sie im Moment handtieren wie die Grünen, wie die FDP, wie die SPD, wie die CDU, CSU, die Linken und so weiter. Ich bin nicht mit dem einverstanden, was die da im Moment machen. Ich bin mit diesem, wir hacken aufeinander ein, nicht einverstanden. Ich war auch nicht damit einverstanden, dass wir 16 Jahre im Grunde genommen Stillstand hatten, zumindest was die Klimapolitik anging. Ich bin nicht damit einverstanden, dass wir jetzt alles hoppla hopp machen, aber das Ganze so hoppla hopp machen, dass es in dem Sinne eigentlich nicht durchdacht ist. Bin ich damit einverstanden? Nein. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch keine AfD irgendwo im Bundestag sehen, muss ich ehrlich sagen, weil die AfD dort noch weniger an Lösungen hat, als die Parteien, die wir dort im Moment sonst noch so rumkrauchen haben. Und wenn ich dann daran denke, dass also zum Beispiel mit der Abwrackprämie, die wir vorher hatten, dass solche Sachen dann im Endeffekt der Industrie überlassen werden, dann kriege ich das Kotzen, dann kriege ich das absolute Kotzen. Weil die Autos damals, ja, es gab eine Abwrackprämie. Das heißt also, die Leute konnten ihre alten Autos abgeben, haben mehr Geld für ihre alten Autos gekriegt, wenn sie sich neue, freundlichere oder umweltfreundlichere Autos angeschafft haben. So, aber was ist mit den alten Autos passiert, mit denen, die abgegeben worden ist, mit denen, für die eine Abwrackprämie bezahlt worden ist? Ganz ehrlich, diese Autos sind zum größten Teil ins Ausland geschafft worden und dort werden diese Autos weiter gefahren. Was absoluter Blödsinn ist, es ist ungefähr so, als würde ich sagen, So, also ich räume jetzt meine Bude auf und mache dann das Fenster auf und schmeiße alles auf die Straße, was, mich nicht, äh, was ich nicht brauche. Der Müll ist immer noch da. Wenn ich sehe, was für ein System wir haben, zum Beispiel mit der gelben Tonne oder dem gelben Sack, dass es der Industrie überlassen wird, dass also die Industrie dann hingeht und das ganze Zeug irgendwo hin ins Ausland verschifft, wo also diese Plastiksachen, die also nicht mehr recycelt werden können, wo die dann verbrannt werden, wo die Leute alleine an den Ausdünstungen von diesen Verbrennungen zugrunde gehen, muss ich sagen, damit bin ich nicht einverstanden. Ich bin auch nicht einverstanden damit, dass also da irgendwelche Kinder in irgendwelchen Minen rumturnen und da die seltenen Erden rauszuholen für die Akkus, die wir hier brauchen, bin ich nicht mit einverstanden. Ich bin aber noch weniger damit einverstanden, dass es irgendwelche hirnlosen Typen gibt, die also genau diese seltenen Erden zusammen mit zum Beispiel den e bikes E-Scootern und wie auch immer, die dann in Berlin, in Hamburg, in Bremen und sonst wo stehen, dass dass diese Sachen in die Flüsse geschmissen werden. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, also Leute, die bei sowas erwischt werden, die sollten meines Erachtens nach nicht unter fünf Jahren Zuchthaus bestraft werden. Wenn ich immer von allen Seiten höre, ja, wir müssen Energie sparen. Wir müssen auf jeden Fall Energie sparen. Was tun wir? Wir tun nichts. Ja klar, also ich meine, die 100 Watt Birne ist verboten, stattdessen werden LEDs eingesetzt Und die sparen wirklich Energie. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir ganz ehrlich sagen müssen, im Grunde genommen sparen wir keine Energie, weil im Grunde genommen gibt es kaum noch Haushalte, die also nicht für eine Tasse Kaffee auf die Barista-Maschine drücken. Die Leute wissen nicht mehr, wie sie also selbstständig sich die Zähne putzen, sondern brauchen dafür eine Elektrozahnbürste. Alles wird mittlerweile elektrisch. Die Elektroautos und Elektrofahrräder und E-Scooter und was weiß ich, da brauchen wir erst gar nicht von zu reden, die brauchen wahnsinnig viel Energie. Bürgermeister ziehen hier durch die Gegend, ob mit Recht oder wie auch immer, und sagen, wir brauchen auf jeden Fall Glasfaser und die Leute müssen ins Internet kommen und so weiter. Was das Internet allein an Energie verbraucht, das ist der Wahnsinn. Und jeder von den Leuten, die also jetzt sagen, okay, ich mache bei Gürtel mit, ich mache bei der Glasfaser mit, Die werden sich dann einen Router in die Wohnung hängen müssen und werden dann natürlich anfangen zu sagen, okay, wie sieht denn das aus, wenn ich also jetzt dementsprechend hier äh, mein Internet habe, dann hole ich mir auch noch ein Notebook und dieses Notebook, das hänge ich dann auch wieder an den Strom. Oder ich kaufe mir ein Tablet und das Tablet hänge ich dann natürlich auch wieder an den Strom. Wir verbrauchen nicht weniger Energie, wir verbrauchen im Endeffekt viel mehr Energie. Und diese Energie muss irgendwo her. Ja, die Leute gehen auf die Straße, wenn es also dann heißt, wir setzen hier Windräder in den Rheinhardswald und es gibt auch genug Experten, in Anführungsstrichen, die dann sagen, nein, und das ist schädlich für die Tierwelt und so weiter und so fort. Ja, es stimmt, es stimmt wirklich, nur es gibt nirgendwo Leute, die also sagen, hört mal, ich habe hier eine passende Alternative. Oder setzt eure Windräder hier oder da oder dorthin oder wie auch immer. Hier heißt es dementsprechend die Gabelbeier, also der Rotmilan wird geschreddert. An der Nordsee heißt es dann, die Vögel dort werden geschreddert, sei es Möwen oder wie auch immer. Wo auch immer man die Windräder hinstellt, überall werden Tiere geschreddert. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass allein die Zahl der Vögel, die also durch Autos ums Leben kommen, die durch allein bloß Fenster ums Leben kommen, indem sie gegen die Scheibe fliegen und so weiter, Das ist um einiges mehr als das, was durch die Windkraft ums Leben kommt. Nur wir müssen halt schauen, im Endeffekt, dass wir erneuerbare Energien aufbauen. Das heißt also, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Weil Wasserkraft haben wir im Endeffekt nicht, weil es wäre dementsprechend zu teuer. Weil diese ganzen Sachen, die wir damals im Fernsehen gesehen haben, so nach dem Motto, ja, und wir haben hier Gezeitenanlagen und so weiter, diese Gezeitenanlagen gibt es nicht. Es gibt sie deshalb nicht, weil so viel Müll und Dreck in den Meeren rumschwimmt, dass es sich nicht lohnen würde, da eine Gezeitenanlage reinzumachen, weil die ruckzuck verstopft wäre. Also haben wir nur den Wind und wir haben die Sonne. Und dementsprechend müssen wir da was draus machen. Wir müssen aus dem Wind was machen, wir müssen aus der Sonne was machen. Jetzt gibt es aber genug Idioten, die sich dann ins Fernsehen stellen und sagen, ja, aber es gibt da neue Technologien, wie zum Beispiel äh, Kernkraftwerke mit Fusionskraftwerken. Fusionskernkraftwerke. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal zu, weil das ist der Witz überhaupt. Ich habe letztens wirklich gelacht. Da habe ich im Internet ein Interview gesehen, und zwar ging es um Frank Thelen, der also sich hingestellt hat in irgendeiner Sendung, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Auf jeden Fall, Kernfusion steht also kurz vor der Praktikabilität, also kurz davor, dass es also machbar ist hier auf der Erde. Ja, es gibt bestimmte ähm, Forschungszentren, wo versucht wird, mit Kernfusion was zu machen. So, Kernfusion wird auch sehr aktiv betrieben, allerdings nicht auf der Erde, sondern in der Sonne. Was bedeutet überhaupt Kernfusion? Kernspaltung, wissen wir alle, das sind diese richtig schweren Atome, Uran und was es da nicht alles gibt, die also dann gespalten werden, wo also Uran angereichert wird und das Ganze wird dann dementsprechend gespalten und sobald dieses Atom gespalten wird, setzt es dann wiederum Energie frei, diese Energie wird auf der Erde benutzt und zwar wird sie benutzt, um Wasser heiß zu machen. Klingt blöd, ist aber so, weil im Grunde genommen ist es eigentlich das gleiche Prinzip immer noch, seit Jahrhunderten quasi, das gleiche Prinzip wie bei einer Dampfmaschine. Das heißt, mit Kernspaltung wird im Moment Wasser heiß gemacht. Jetzt ist irgendeiner auf die Idee gekommen und hat gesagt, ja, die Sonne macht das aber andersrum, die nimmt also die leichten Atome, Wasserstoff, und wandelt die um zu Helium. Das heißt also, aus zwei Wasserstoffatomen wird ein Heliumatom, Und dieses Heliumatom gibt dann wiederum Energie ab, wunderbar funktioniert, dadurch leuchtet die Sonne. Ja. Das Dumme ist bloß, innerhalb der Sonne gibt es einen riesigen Druck, weil, wie gesagt, also äh, die Sonne ist ein riesengroßer Körper und dementsprechend drückt das alles von außen natürlich und dieser Druck im Inneren der Sonne sorgt dafür, dass diese Kernfusion innerhalb der Sonne bei nur, ich sage in Anführungszeichen nur, 15 Millionen Grad abläuft. So. Auf der Erde könnten wir diesen Druck, der innerhalb der Sonne herrscht, niemals erzeugen, weil es würde uns alles um die Ohren fliegen, wenn wir versuchen würden, diesen Druck zu erzeugen, der innerhalb der Sonne herrscht. Also müssen wir irgendwas tun und daraufhin haben sich die Wissenschaftler überlegt, wir können Kernfusion machen, allerdings müssen wir dafür Die Temperatur verzehnfachen. Die Temperatur verzehnfachen, natürlich muss immer noch ein wahnsinniger Druck entstehen, aber dieser Druck wäre auf der Erde machbar. Der Druck allein kostet wahnsinnig viel Energie. Und jetzt überlegt euch mal, dass Kernfusion auf der Erde heißen würde, wir müssten diese Wasserstoffatome auf 150 Millionen Grad aufheizen. Ja, es gibt inzwischen irgendwelche Forschungszentren, in denen ist es bereits gelungen. Auf der anderen Seite, was nicht gelungen ist, ist ganz einfach, die Energie, die es braucht, um 150 Millionen Grad zu erzeugen, so einzusetzen, dass also dann immer noch bezüglich der Energie, die da rauskommt, ein Plus entsteht. Weil im Moment ist es so, dass die wahnsinnig viel Energie reinstecken müssen, um überhaupt Kernfusion auf der Erde zu machen. Weil wie gesagt, 150 Millionen Grad ist nicht gerade ein Pappenstiel, um dann dementsprechend ein bisschen Energie dann dementsprechend da wieder rauszuholen, weil sie ja Kernfusion gemacht haben. Also im Grunde ist es lachhaft, es ist lächerlich. Wir können aber von der Kernfusion ohne weiteres profitieren. Und wir profitieren auch jetzt schon davon. Und das sind eben Solaranlagen. Das heißt, wir profitieren mit Solaranlagen von Kernfusion, die innerhalb der Sonne stattfindet. Und diese Protonen, die dementsprechend dann aus der Kernfusion heraus hier ankommen, die können wir über Solaranlagen nutzen, um zu für uns Energie zu erzeugen. Und das ist doch meine Sache, oder? Jetzt höre ich schon wieder den einen oder anderen Unken, ja, du hast ja auch keine Lösung. Nein, habe ich nicht. Ich habe auch keine Lösung. Ich habe für das Ganze keine Lösung. Ich weiß bloß das eine, nämlich ganz einfach, dass die Industrie natürlich daran interessiert ist, Geld zu verdienen. Und dass wir auf der anderen Seite, wenn es also um solche Sachen geht, wie zum Beispiel erneuerbare Kunststoffe und so weiter, dass wir das nicht der Industrie überlassen dürfen, sondern dass wir das selber in die Hand nehmen müssen. Das ist wie bei der Bahn. Es gab nichts Schlimmeres, als die Bahn zu privatisieren. Das heißt also, wir müssen auf der anderen Seite natürlich gucken, dass wir eine funktionierende Bahn haben. Das heißt also, dass nicht so viele Leute Inlandsflüge machen, wobei ich Ganz ehrlich der Überzeugung wäre, Inlandsflüge sollten sowieso verboten werden, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber das kann auch nicht so sein, dass also die Bahn mittlerweile als privatisiertes Unternehmen die Bahnstrecken verrotten lässt und dann sagt, okay, sobald sie verrottet sind, ist es dann eine Sache der Regierung wiederum, dass die also dann hingehen und dort neue Bahnstrecken legen, wenn die alten Bahnstrecken nicht äh, repariert werden können. Weil Reparationen an den Bahnstrecken muss die Bahn selber machen, wenn die Bahnstrecken allerdings erneuert werden müssen. Da hat man sich damals schon geeinigt, dann ist das eine Sache des Bundes. Das heißt, dann muss der Bund einspringen und das ist genau das, wo die Bahn im Moment drauf hofft, möglichst viele Strecken halt verrotten zu lassen, damit die ihre Gelder dementsprechend bei den Managern der Bahn halten. Weil wenn sich irgendwas wirklich nach oben bewegt hat in der Bahn, dann waren es die Managergehälter und sonst gar nichts So, man darf es nicht der Wirtschaft überlassen, man muss es dementsprechend unter öffentliche Kontrolle stellen. Das heißt also, die Bahn sollte möglichst schnell wieder in die öffentliche Hand kommen. Genauso wie es Sachen gibt, wie zum Beispiel den gelben Sack, da habe ich ja schon gesprochen, da darf man das Ganze auch nicht der Wirtschaft überlassen, sondern da muss sich die Regierung drum kümmern Und da finde ich auf der anderen Seite, dass, ja, selbst wenn die gelbe Tonne dann ein paar Euro kosten würde, sind wir mit den paar Euro auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall gut gut bedient oder besser bedient als das, was da im Moment passiert. So, was ich nur sehe, ist ganz einfach, es gibt die Lösungen, es gibt sie garantiert, nur im Moment arbeitet keiner an den Lösungen. Es werden 100 Milliarden in die Bundeswehr gesteckt was ich natürlich aufgrund der Krise in der Ukraine oder besser gesagt aufgrund des Krieges in der Ukraine auch verstehen kann. Auf der anderen Seite wird aber die ganze Zeit heftig dagegen debattiert, eine gesamteuropäische Armee aufzustellen, zumindest was die EU-Staaten angeht, weil das fände ich eine sinnvollere Lösung, als dass wir in unsere Bundeswehr 100 Milliarden reinstecken. Und diese 100 Milliarden, die dort reingesteckt werden, die sollten in Forschungsaufträge gesteckt werden. Das heißt also, dort sollte wirklich, wir haben die Universitäten, wir haben schlaue Köpfe und die müssen sich einfach mal zusammensetzen. Und da geht es dann, wie gesagt, um Energie. Und wenn es nicht um die Energiegewinnung geht, dann geht es um die Speicherung von Energie. Wie können wir Energie so speichern, dass wir Überfluss halt dementsprechend irgendwann, wenn wir es brauchen, wieder abrufen können. Und das ist genau das, wo es im Moment mangelt und das ist meines Erachtens nach das, ich brauche keine Lösung zu finden, aber wir haben die Universitäten, wir haben die schlauen Köpfe, die sollen Lösungen finden, das kostet Geld und deshalb, also dieses Sondervermögen von 100 Milliarden sollte in die Forschung, in die Universitäten und so weiter gesteckt werden und dann sollte denen gesagt werden, so und ihr erforscht jetzt an der Speicherung von Energie und wie auch immer das aussieht, ist es Sollte am besten nichts irgendwie mit seltenen Erden oder wie auch immer zu tun haben. Aber ich bin ganz sicher, diese Lösungen gibt es. Es gibt ja auch solche Lösungen wie Staudämme und so weiter. Es gibt diese Lösungen. Ich kenne diese Lösungen nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn sich genug schlaue Köpfe zusammensetzen, bin ich ganz sicher, diese Lösungen könnten gefunden werden. So, was ist im Moment zu tun? Also, wir müssen schnell sein. Wir müssen sehr, 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 sehr schnell sein, weil in den letzten Jahrzehnten so gut wie überhaupt nichts passiert ist. So, wenn also so eine Wärmepumpe dementsprechend nicht gefördert wird, weil ein Haus nicht genug isoliert wird, dann heißt es dementsprechend, okay, Förderpumpe können wir nicht machen, wir brauchen andere Technologien. Gibt es die anderen Technologien im Moment? Ich weiß es nicht und mein... Schornsteinfeger, ich habe ihn gefragt, er weiß es auch nicht. Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir wissen, dass also ab dem nächsten Jahr, wenn neue Heizungen reinkommen, die zumindest zu 65 Prozent, wie ich schon gesagt habe, erneuerbare Energien nutzen müssen. Ja, das ist zumindest der Gesetzentwurf, wie er im Moment dasteht. Ich weiß auf der anderen Seite aber auch, wer sich im nächsten Jahr eine Öl- oder eine Gasheizung ohne irgendwelche Zusätze, das heißt also, sei es jetzt Solarpaneele oder wie auch immer, in die Wohnung stellt, weil er sagt, meine alte Heizung ist kaputt oder auch wer dieses Jahr sagt, okay, meine alte Heizung ist kaputt und aufgrund dessen mache ich das dieses Jahr noch, weil dieses Jahr kann ich mir ja ohne weiteres eine neue Ölheizung kaufen der wird sich auf lange Sicht hingesehen und so lang ist diese Sicht gar nicht, da wiederfinden, dass er sagen muss, okay, für mich ist Heizen im Moment unbezahlbar. Und es wird unbezahlbar werden. Ja, Öl und Gas sind nicht knapp, das höre ich auch immer wieder, sie sind nicht knapp. Ja, Gott sei Dank sind sie nicht knapp. Wenn sie knapp wären, wären wir schon alle nicht mehr auf der Welt. Das heißt also, was passiert, wenn Öl und Gas knapp sind? Das heißt also, wenn diese Erde, dieses CO2, das das auf dieser Welt existiert, wenn es nicht gebunden wäre, in Öl, in Gas, in äh, Bäume und so weiter und so fort, wäre es nicht gebunden, dann haben wir quasi direkt vor unserer Haustür ein sehr, sehr, sehr negatives Beispiel, was dann passieren würde, nämlich die venus Quasi unser direkter Nachbar hier im Weltall, wo also das CO2 quasi ungebunden irgendwo äh, auf diesem Planeten herrscht. Und es herrschen Oberflächentemperaturen von zwischen 430 und 460 Grad. Kann eigentlich nicht unser Ziel sein. Nur auf der anderen Seite, wir kriegen diese Erde nicht kaputt. Ich finde es immer wieder toll, wenn Leute mir erzählen, ja und wir zerstören die Erde. Nein, tun wir nicht. Wir könnten wirklich alles rausholen, wir könnten also wirklich alle Atombomben zünden und so weiter. Es ist überheblich zu glauben, wir kämen diese Welt kaputt. Diese Welt, diese Erde dreht sich seit viereinhalb Milliarden Jahren um die Sonne und das wird sie auch noch drei bis vier Milliarden Jahre lang tun, bis dass die Sonne sich so aufbläht, dass sie eigentlich im Grunde genommen quasi die Erde verschluckt. Und auf der anderen Seite, es wird auch weiterhin Leben auf der Erde geben. Wir sehen es allein schon daran, Wenn wir heute uns anschauen, was zum Beispiel in Tschernobyl los ist. Menschen können dort nicht existieren, aber dort existiert sehr viel Natur. Es existieren sogar wieder Wildpferde dort. Da können wir sehen, wie toll sich die Natur erholen kann, wenn der Mensch mal nicht da ist. Und es leben nun mal keine Menschen da, weil Menschen dort nicht leben können. Aber eine Menge Tiere leben da. Das heißt also, wir können noch nicht mal das Leben auf der Erde in dem Sinne zerstören, Und deshalb ist es überheblich zu glauben, wir könnten die Erde zerstören. Das können wir nicht, wir können bloß unseren Lebensraum zerstören. Schade auch für Tierarten wie zum Beispiel den Eisbären, den Blauwal und so weiter, weil die dann dementsprechend auf der Erde auch nicht leben könnten. Nur wir müssen irgendwas tun und wenn wir nicht im Kleinen anfangen. Meine Mutter hat damals immer gesagt, spar am Cent und nicht am Euro. Das heißt, wenn du dir eine neue Waschmaschine kaufst, kauf dir was Gutes, aber wenn du dir einen Pfund Butter kaufst, dann guck, wo du es am günstigsten kriegst. Und genau so ist es hier auch. Wir sollten, glaube ich, alle versuchen, für uns selber das Beste rauszuholen oder besser gesagt für uns selber das Beste zu tun und dementsprechend einfach eine positive Zelle auf dieser Welt werden. Für all diejenigen, die sagen, wir als Deutsche können da sowieso nicht viel machen, denen möchte ich das eine sagen. Und zwar nehmen wir bestimmte Technologien, die aus Deutschland heraus entstanden sind und die mittlerweile weltweit genutzt werden. Allein die Tatsache, dass du mich jetzt gerade hörst, besteht darin, dass es MP3 gibt. Und MP3 zum Beispiel war eine Entwicklung des Fraunhofer-Instituts. Das heißt also MP3, dieses Audioformat, in dem du mich gerade hörst, ist entwickelt worden in Deutschland. Dass die Deutschen da im Endeffekt nicht viel draus gemacht haben, sondern dass dass jetzt die Chinesen, die Japaner, die Amerikaner und so weiter da viel mehr draus machen, als wir draus machen, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist eine deutsche Entwicklung und ich glaube mit MP3 haben wir eine ganze Menge verändert. Seien wir mal ehrlich, auf der anderen Seite, es gibt auch andere Möglichkeiten, Musik zum Beispiel zu speichern, es gibt auch andere Formate, aber MP3, dieses deutsche Format im Grunde genommen hat sich durchgesetzt. Warum können wir nicht auch in Bezug auf das Klima, das heißt in Bezug auf das, wie man zum Beispiel Energien speichern kann, wie man Energien herstellen kann und so weiter und so fort, warum können wir da nicht auch hingehen und sagen, okay, wir machen jetzt dementsprechend hier Innovationen, weil wir sind gut darin. Wir sind gut darin, Dinge zu entwickeln. Wir haben fantastische Institute, wir haben fantastische Universitäten und ich fände es toll, wenn aus Deutschland, das heißt also aus dem Land mit ein Prozent der Weltbevölkerung heraus Technologien kommen würden und dabei ist es mir ehrlich gesagt dann auch scheißegal, wer an den Technologien verdient. Mir geht es im Endeffekt nur darum, dass wir Technologien brauchen, weil mit den Technologien, die wir im Moment haben, wenn ich zum Beispiel sehe, ich wohne hier mitten auf dem Land und hier gibt es auch keine Gasleitungen von Leitungen mit äh, Wasserstoff oder sonstigem, braucht man überhaupt nicht zu reden. Und dementsprechend haben wir halt hier nur die Möglichkeit, wenn es jetzt heißt, wir brauchen eine neue Heizung, hier eine Ölheizung einzubauen. Ich habe auch nicht das Grundstück, um dann zu sagen, so und jetzt machen wir hier einen Wärmetauscher, ganz abgesehen davon, dass es auch wahnsinnig teuer wäre, hier einen Wärmetauscher einzubauen, weil ich müsste dann das gesamte Haus um einiges mehr isolieren, als es jetzt isoliert ist. Das heißt, es würde mich mal locker einen sechsstelligen Betrag kosten, hier eine Wärmeheizung, die vielleicht auch noch gefördert wird, also so einen Wärmetauscher reinzusetzen. So, also bleibt mir im Grunde genommen eigentlich nur die Möglichkeit, Öl, und dann hinzugehen und zu sagen, so, und wie unterstütze ich jetzt die Heizung? Und ich habe nun mal nur einen kleinen Bereich an Dach, der in Richtung Süden geht und äh, gehe dann hin und sage, okay, Da setze ich jetzt Solarpaneele drauf oder irgendwas mache ich, damit die Ölheizung dementsprechend unterstützt wird. So, aber es gibt garantiert noch andere Möglichkeiten. Es gibt garantiert auch andere Möglichkeiten als solche Technologien, wie zum Beispiel Atom oder wie auch immer, dass man damit einfach nur Wasser heiß macht, sondern es muss doch auch Technologien geben, wo man viel mehr daraus holen kann aus zum Beispiel Atomkraft, zum Beispiel einer Ölheizung oder wie auch immer. Und diese Möglichkeiten müssen gefunden werden. Nur auf der anderen Seite ist es so, dass es genau das ist, was unsere Regierung unterstützen müsste. Jetzt seien wir aber mal ehrlich, solche Entwicklungen kosten nicht nur Geld, sie kosten auch Zeit. Und ich habe ja eben schon gesagt, es muss schnell gehen. Es muss im Moment wahnsinnig schnell gehen. Das heißt also, wir brauchen jetzt für diese Zeit, bis dass wir sagen, okay, wir haben hier neue Technologien entwickelt, in welcher Form auch immer brauchen wir Übergangslösungen. Das heißt also Lösungen, wo wir hier sagen, okay, wir können die Zeit bis dahin auch überbrücken, bis wir irgendwo irgendwas haben. Ich bin nur wirklich mal gespannt, wie sich unsere Bundesregierung oder eine zukünftige oder wie auch immer dazu stellen wird. Ich weiß nur das eine, nämlich ganz einfach, dass sich eine AfD zum Beispiel mit ihrem Wir bleiben jetzt hier stehen und damit hat es sich dass die da auf gar keinen Fall eine Lösung finden würden. So, heute ging es mal um Öl, Öl, Ölheizungen, es ging um Gas und Gasheizungen und so weiter. Ein Thema, das im Moment scheinbar unglaublich viele Leute interessiert. Wo unglaublich viele Leute eine Meinung drüber haben, ich auch, aber wo unglaublich wenig Leute überhaupt irgendwas drüber wissen, ich weiß es auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt hier zwei Stunden gesessen, habe zwei Stunden mir den Kopf zermartert. was könnte man machen, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich hoffe bloß auf der anderen Seite, dass sich unsere Regierung endlich mal mit Leuten zusammensetzt, die Ahnung davon haben und wo man dann eventuell sagen könnte, okay, das wäre eine Lösung, das könnten wir machen. Weil was ich im Moment sehe, das sind Schnellschüsse. Schnellschüsse in der Richtung, als dass man sagt, okay, das und das wird verboten, aber wir subventionieren alles, was also dann darüber hinausgeht. Das kann auf Dauer auch nicht die Lösung sein, weil das kann sich unsere Regierung genauso wenig leisten wie jede andere Regierung auf der Welt. Das heißt mit anderen Worten, wir brauchen also Lösungen, die A praktikabel sind, B langfristig sind. Und zähl, bezahlbar sein müssen. So, Nur wie wir das Ganze dann im Endeffekt bezahlen, was wir machen und so weiter. Wie gesagt, es gibt Experten, wir haben unglaublich tolle Universitäten, die sich darüber einen Kopf machen müssen. Und die auch das entsprechende Geld kriegen müssen, weil die Universitäten müssen betrieben werden, die Wissenschaftler müssen bezahlt werden. Und es muss dementsprechend auch diese Forschung unterstützt werden, weil jede Forschung kostet unglaublich viel Geld. Und ich glaube auch nicht, dass man damit mit 100 Milliarden großartig weit käme, aber es wäre zumindest schon mal ein Stück, wo man sagen könnte, ja, okay, da können wir eventuell dann vielleicht Ansätze finden und selbst wenn andere Länder diese Ansätze dann weiterentwickeln würden, wäre es doch zumindest schon mal ein Punkt. Wie gesagt, wir haben eine Ölheizung bei uns, Ich habe auch die Ölheizung so weit, dass ich also sagen kann, okay, die läuft noch 15 bis 20 Jahre. Ob sie noch 15 bis 20 Jahre laufen wird, weiß ich nicht. Ich weiß das eine, nämlich ganz einfach, dass unsere Regierung irgendwo einen Plan in der Tasche hat, dass also 2044, sprich also in etwas über 20 Jahren, dann gar keine Gas- und Ölheizungen mehr in Häusern stehen dürfen. Das heißt also mit anderen Worten, ich weiß jetzt schon, dass unsere Heizung noch maximal 21 Jahre läuft und dann werden wir uns sowieso was anderes überlegen müssen, ob ich dann noch hier bin, ob ich dann überhaupt noch atme und so weiter. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur das eine, dass im Moment von bildzeitung Welt und so weiter so viele Schweine durchs Dorf getrieben werden, die also im Endeffekt nicht getrieben werden sollten und natürlich ist es so, dass solche Sachen wie der Gesetzentwurf, der jetzt rausgekommen ist und der durchgestochen worden ist von irgendjemandem an die Bildzeitung dass das ein Entwurf ist und natürlich ist es so, jeder darf jede Art von Entwurf machen und dann müssen sich Leute zusammensetzen und müssen dann sagen, okay, das machen wir oder das schwächen wir ab oder das machen wir nicht oder wie auch immer. Und dafür haben wir genau diese Leute gewählt und dafür sitzen dann diese Leute zusammen. Sich jetzt über ungelegte Eier zu unterhalten und die eventuell schon zu zerbrechen, wäre eigentlich dumm. Aber genau das ist es, was eine Bildzeitung zum Beispiel im Moment macht, was ich für verheerend halte. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich halte es für verheerend. Nur, wie gesagt, ich habe keine Lösung, die Lösung müssen andere finden. Das Einzige, was ich sagen kann, ist ganz einfach, die großen Sorgen im Moment Mache ich mir ehrlich gesagt nicht. So, das war unsere Sendung Endlich Feierabend für heute, für Mittwoch, den 22.03. Morgen hören wir wieder eine Sendung Endlich Feierabend. Ich hoffe, dass ich bis morgen endlich das Interview fertig habe mit dem Michael Schumacher von der, vom Hotelburg Burg Trendelburg. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und ich sage mal ganz locker bis morgen.